0: Dobar dan, drage studentice i studenti. Nova lekcija za drugi kolokvi. Zove se jednostavno dionice. I pokušat ću vam nekako približiti cijelokupnoj taj svijet dionica. E, prilike je onoliko koliko vam mogu u ovom nekom kratkom predavanju to približiti. Inače bi u ovome mogli čisto jedno cijelo i kol- kolegi imati za ovo, a ne samo jedan, jedan sat. Znači, dionice su stvari jednostavno vrednostni papiri koji predstavljaju vlasnički udio u kompaniji i to uglavnom na principu jedna dionica jedan glas. Govorim uglavnom, kasnije ću vam pri kraju na primjeru Facebooka objasniti zašto to nije uvijek tako. E, međutim, u većini slučajeva jeste jedna dionica jedan glas i to znači da ukoliko je neko vlasnik 50% plus jednu dionicu, automatski postaje većinski vlasnik a to je jako bitno zato što većinski vlasnik u stvari donosi sve odluke. Dijoniško društvo ima, svoje, e, ima svoj nadzorni upravni odbor i njegova uprava e, o svim odlukama dioničkog društva glasuje većinskim odlukama. Vrlo, vrlo rijetko u nekim iznimnim situacijama to može biti neka dvotrećinska odluka. Znači, otprilike na neki način kako funkcionira naš sabor, tako funkcionira i svako dioničko društvo i zbog toga je jako bitno da na izborima imate većinu, da možete složiti većinsku koaliciju, to je ovdje da imate 50% plus jednu dionicu kako biste mogli sami odlučivati, ukoliko, a događa se i to često, da nitko nema 50% dionica, tada jednostavno, ono što sam rekao, koalicije, razni vlastnici se moraju družiti u nekim zajedničkim interesima kako bi vodili kompaniju u nekom određenom smjeru i pravili neke određene odluke. Pošto su većinski vlasnici samim time jedan vrlo mali broj ljudi, istina je da mnogi, mnogi dioničari uopće ne mare za to odlučivanje, pogotovo, pazite, morate znati, kasnije ćemo to pokazati, Dionička društva imaju, često se sastoje od milijuna i čak stotina milijuna dionica, tako da postoji mogućnost da vlasnika isto ima milijun različitih ljudi i velika velika većina tih ljudi, pogotovo koji imaju jako mali postotak dionica ili ona posto dionica kompanije. Jednostavno shvaću da ne mogu tu ništa odlučivati, da će odlučivati oni koji su u većini, a e, stoga je njihov jedini neki cilj da profitiraju, to jest da. Dionice kupe što je moguće jeftinije, a da ih prodaju što je moguće skuplje. E, Ovje e, sam tako stavio da se dionice mogu dobiti od tvrtke. To je jedna posebna priča o kojoj danas neću ulaziti. To se zovu opcije. I uglavnom se dobijaju kao nagrada za rad. E, te opcije, to jest dionice na poklon ili recimo tako, ili, ili otkup dionica po iznimno povoljnim cijenama. E, Najčešće dobijaju važniji ljudi, to je znači neki menadžment i tako dalje. Iako nije neuobičajeno da dobijaju i ostali zaposlenici, to je pogotovo pravilo u novim kompanijama koje tek počinju raditi i onda motiviraju svoje zaposlenike određenim dionicama koje možda trenutno ne vrijede, ali će vrijediti kasnije jako puno. puno Puno kompanija koje su sada jako, jako uspješne su u početku svojim zaposlenicima davali dionice i ukoliko su ti zaposlenici bili relativno skromni i štedljivi, sada imaju veliku, veliku vrijednost. Kasnije ću također uvoditi o nekoj toj vrijednosti, ali kompanije, to su kompanije tipa Facebook, Amazon, Google i sl. Uglavnom, što se tiče samih dionica koje predstavlja taj vlasnički udio. one ona, se naravno mogu, pošto su vrijednostni papiri, znači da se mogu prodavati na slobodnom tržištu, to jest na burzama, to je malo kasnije slajd, i sasvim su likvidni, to jest svi koji imaju dionice mogu u vrlo, vrlo kratkom periodu doći do svog novca, pogotovo zato što su ta dionička tržišta jako, jako aktivna, Manje u Hrvatskoj, zato što smo manja država, ima manje firme i manje investitora, a puno su aktivnije, naravno, strana tržišta. Kada govorimo sljedeći slajd o investitorima, to su, stvari, te najvažnije osobe na burzi. To su razno razni ljudi ili institucije koji kupuju i prodaju te vrijednostne papire, vrijednostnice, dionice. A, kako sam rekao, da veliki broj ljudi ne mari za vlasnički udio, nego mari samo za profit, tako i ovdje možete vidjeti dvije vrste ljudi što se nazvao, znači ljudi institucije, private investitori. To te fizičke osobe su stvari jako, jako mali postotak ukupnih investitora. Uh, u nekom novčanom smislu, sigurno da u nekom obrojičanom smislu, puno, puno ima više privatnih fizičkih osoba na burzama, čisto zato što u Americi se procjenjuje da čak nekih 40% stanovništva posjeduje neke dionice. To je samo time, to je nekih 120-130 milijuna ljudi koji posjeduju dionice, koji trgu dionicama na bursu. No velika većina investitora u novčanom obliku su institucije, raznorazni fondovi. Mirovinski fondovi, privatizacijski fondovi, raznorazni drugi investicijski fondovi, banke. Svima njima je u stvari glavni interes najčešće samo zaraditi novac. Ti fondovi prikupljaju investicije od svojih nekih klijenata i pokušavaju tim klijentima vratiti što veći mogući povrat na njihovu investiciju. Iz toga ti investicijski razni fondovi jako puno tome da ulažu u neke profitabilna poduzeće. Svim tim fondovima također je jako, jako rijetko cilj da budu vlasnici neke kompanije. Događa se, ali jako, jako i rijetko. Zanimljivost je naravno da je najveći fond na svijetu, to jest najprofitabilniji i najveći fond na svijetu, vam je Norveški mirovinski fond. Norveški mirovinski fond otprilike vrijedi 1,1 trilijun dolara, to je 1100 milijardi dolara. Jako, jako onaj profitabilno, ali samim time možete otprilike vidjeti koliko... Norveš, norveški zaposlenici, to je radnici, mogu očekivati novaca kada pođu u mirovinu. Njihove mirovine su relativno sigurne. Hrvatski mirovinski fondovi, to su vam ono, uglavnom, što zovem u nas drugi stup, kada vi osobno ulažete jedan dio svoje plaće u mirovinski fond, naravno morate zakonom, to je nekih 5% vaše bruto plaće ide u taj mirovinski fond, koji je na neki način ograničeno ono što smije ulagati i vrijedi nešto što ćete imati za nekih 30-40 godina kad budete išli u mirovinu. Sigurno nismo ni blizu tog e, norveškog mirovinskog fonda. Ali zadnjih nekoliko godina taj Norveški mirovinski fond e, počinje gubiti to prvenstvo, to je taj primat na tržištu, zato što su, e, zato što je Saudijska arabija osnovala dva jako, jako velika investicijska fonda Saudijska Arabija koji sada svaki vredi otprilike 2000 milijardi dolara oni su shvatili da više da nafta neće trajati za uvijek i sada velike količine tog profita od nafte pokušavaju kroz te fondove uložiti u razno razne druge dionice. Saudijska Arabija je bila pogotovo aktivna ove godine za vrijeme pandemije kako bi profitirala, to je kako bi kupila razno razne turističke e, dionice, zato što su turističke dionice imale jako veliki pad, iz očiglednih razloga. Tako su Saudici kupili veliki udjele u Carnival Cruzu, kupili su veliki udjele u mnogim hotelskim kućama i sl. E, ovdje je zadnja točka e, a IPO znači vam Initial Public Offering, početna javna ponuda. Znači da je to prodaja novih dionica ili vrijednosnica od strane neke kompanije ili može čak biti vlada, ali nastavit ćemo uvjetiti kompanije. Znači, to ćemo se skoncentrirati, ovo drugo da sada ne, ne bude konfuzno. Kompanija kada želi postati dioničko društvo, Naravno, po prvi put izdaje dionice. To je taj IPO. Prvo izdavanje dionica. I to je jedini trenutak u povijesti te kompanije kada će ta kompanija specifično profitirati od prodaje dionica. Sve ostale rasti i padovi cijene dionice na tržištu apsolutno ništa ne donose toj kompaniji. Svi rastovi... Cijena dionica donose novac isključivo osobi koja je vlasnik tih dionica. Svi padovi na tržištu donose gubitak isključivo osobi koja je vlasnik tih dionica. Kompanija dobija novac samo u trenutku prodaje dionice. To je jako bitno. E, iako naravno, e, u tom nekom smislu, logično je da će uspješnije kompanije imati e, bolje dionice, skuplje dionice, tako da uspjeh kompanije i, i Uspijeh cijene dionice se prati, proporcionalan je, ali cijena dionice ni na koji način u stvari ne određuje smjer putovanja kompanije. Ukoliko cijena dionice počinje rasti, to ne znači da će automatski kompanija biti išta uspješnija ili da će zaraditi išta više novca. E, također postoji ova druga, drugi dio rečenice, prodaja već postojećih vrijednostni dionica koje su bile privatno držane. To su, kompanija može u svakom trenutku sa burze povući određeni, određene dionice, naravno koje su slobodne za kupnju, kompanija ih tehnički mora kupiti na burzi i onda povući nazad u trezor ili u SEF, zato sam ne zovu trezorske dionice. Time kompanija naravno u trenucima kada ima jako puno raspoloživog novca može na tržištu kupiti jako veliki broj dionica, samim time, ono, putem ponude i potražnje, cijena tih dionica bi trebala narasti, a onda kad cijena tih dionica dovoljno naraste, kompanija može ponovno prodati te dionice na tržištu kako bi ostvarila neku učistu dobit. Jer je jedini trenutak kada kompanija ostvaruje dobit na dionicama, kada ih prodaje samostalno na tržištu. Kako bimo ipak spriječili da, da se to zloupotrebljava, tako postoji pravilo da kompanija od trenutka kada otkupi dionice sa tržišta ne smije ih nazad prodavati barem godinu dana, kako bi spriječili neke brzo potezne manipulacije, a godinu dana u svijetu dionica je jako teško predvidjeti što će se dogoditi. Na sljedećem slajdu imamo neke prednosti i nedostatke. Neke sam možda već i spomenuo ovdje. Znači, prednosti su što dioničari mogu prodati dionice drugim investitorima. Vi kao dioničar ste vlasnik kompanije. I sada ako ste vlasnik neke obične firme nekog DO, ako želite prodati firmu svoj DO, morate ići na sud, potpisivati ugovore i tako dalje, milion drugih stvari, milion komplikacija i tako i ostaloga. Ovdje jednostavno u svakom svakotom trenutku možete postati vlasnik kompanije kupnjom dionica i možete prodati dionice i više ne biti vlasnik kompanije. Vrlo vrlo jednostavno kompanija dobija pristup financiranju. Znači, u trenutku kada kompaniji treba novaca, ona izdaje dionice. Je to jedan od načina, zato što je to jedini trenutak kada kompanija može od dionica zaraditi. Velika većina kompanija koje su postale dionička društva su postale upravo u trenutku kada su postale dovoljno velike, da im treba još puno novaca, a da nisu u stanju skupiti ga na neki drugi način. Kompanija može financirati preuzipanje neke druge kompanije to se također često događa. Možete znači kao jedna kompanija može biti vlasnik dionica bilo koje druge kompanije, tako da sve, tako da postoji mogućnost da jedna kompanija preuzme drugu i postane vlasnik i i to je to. Kompanija dobiva veću prisutnost u javnosti, čisto sa nekog marketinškog stajališta. Ukoliko vam cijena dionice raste, o tome se priča u vijestima, o tome se priča u medijima, pa dobijate i vi onaj neku vidljivost, pa sam da pozitivna ova priča, naravno, možda je nedostatak, Ako loše stojite, onda će se puno pričati i na lošu stranu. I što sam rekao već u predprošlom slajdu, kompanija može nagraditi ili motivirati zaposlenike raznim opcijama, to jest poklanjati im dionice kao neku motivaciju za rad, to je jedna jako dobra opcija zato što se tom poklanjanjem dionica ili tih opcija, opcije su mogućnosti kupnje po povoljnoj cijeni, izbjegavaju raznorazni porezi, to je, znate sami kada dobijete plaću, koliko od te plaće ide na raznorazne poreze, a ovdje možete ljudima davati nižu plaću i dodatno ih motivirati neoporezivim dionicama. Dionice su oporezive u stvari samo na kraju kada ih prodate i kada ostvarite neku dobit. Ako kupite dionicu za 100 kuna, a prodate je za 200, morat ćete platiti porez na tih 100 kuna koje ste zaradili. Ako dobijete dionicu od 100 kuna, sve dok je imate, ne plaćate apsolutno nikakav porez. Nedostaci su što javnosti investitor imaju pristup svim važnim informacijama. To ćete vidjeti za nekoliko slajdova, cijelokupno funkcioniranje, pravilno dionica i svega ostaloga, jako, jako je bitno da se sve trgovine dionicama, to je sve kupnje i prodaje, odvijaju samo sa javno raspoloživim podacima. A kako su kako je cijela javnost, kako su svi ljudi, sve institucije, potencijalni kupci i prodavači dionica, tada svako dioničko društvo ima obavezu redovito izvještavati javnost o svim njihovim financijskim rezultatima, o svim njihovim planovima i tako dalje. Jako, jako je važno, to ću još jednom spomenuti kasnije, to će biti jedan važni pojam za ispit, ne smijete koristiti nikakve tajne informacije, nikakve informacije koje nisu javno objavljene kako biste trgovali dionicama. Naravno, pritisak je na pozitivnom poslovanju i isplaćivanju dividendi. Dionice rastu kada firma ostvaruje dobit, tako da svaka firma ima neki pritisak da iz godinu u godinu radi sve bolje i bolje, sve bolje i bolje, kako bi njihova cijena dionica rasla, a dividende su raspodjela dobiti svojim vlasnicima. Znači, na kraju, na kraju, godine kada firma broji koliko je zaradila, kada plati sve moguće poreze i ostale troškove, ostaje neki određeni, određena svota novca, koja se onda može, ne mora, ali može podijeliti svim svojim investitorima i to se zovu dividende, tako da svaki dioničar na kraju godine može očekivati određenu dividendu od kompanije. Te dividende nisu neke velike svote novca, naravno ovisi o tome koliko dionica, ali ako imate više dionica jako brzo se to skupi dovoljno novaca. I ovo treća podložnost preuzimanju, ono što sam rekao i u prednostima neke kompanije, ukoliko imate dionice na burzi, te dionice može kupiti bilo tko. I ukoliko netko ima dovoljno snage i novca i želje, ukoliko uspije odkupiti 50% vaših dionica, tada vaša firma postaje, vaše firme postoje neko sasvim drugi. To je ta podložnost preuzimanja. Najčešće se to radi tako da neki potencijalni kupci idu okolo kontaktiraju ove male sitne dioničare koji najviše mare za profit. I kažu im da će im dati više novca nego što ta dionica vrijedi ako prodaju tu dionicu baš njemu. To, je. to se događa. E, I ukoliko oni uspiju skupiti dovoljno malih dioničara tada mogu preuzeti većinski, većinsko vlasništvo ili čak ako ne preuzemo većinsko vlasništvo mogu biti jako, jako važan manjinski igrač, kje kontroliraju možda 20, 30 ili 40% kompanije i mogu blokirati neke važnije odluke. To je jedna nedostatak. Uglavnom, kada sve ovo govorimo, mjesto na kojima se trguje svim dionicama, vjerojatnim papirima, je burza. E, to je slajd broj 5, Znači, burza je tržište na koje investitori kupuju i prodaju dionice kompanija ili drugu financijsku imovinu, e, također se zove sekundarno tržište, u smislu da, znači za ono je prošlo IPO, Initial Public Offering, to je primarno tržište, kada dioničko društvo samo izdaje dionice, sekundarno tržište je gdje se raznorazni drugi kupci i prodavači pronalaze i kupuju dionice koje su već na raspolaganju. Jedan važan pojam burze za razliku od ovoga ispod over the countera je što burza po svojoj definiciji mora biti fizičko prisutno tržište, to jest postoji stvarna zgrada burze u kojoj rade i trguju stvarni fizički ljudi i tu se nalaze i dolazi do trgovanja. Over the counter, ovo ispod, ne postoji u nekakvom fizičkom obliku, već se samo sastoji od elektronskih aplikacija, to jest raznoraznih mogućih servera i slično na kojima se onda trguje. Međutim, za pojam jednostavnosti i uglavnom u običnom životu, sve ovo zovu burze. Znači, i over the counter ćete često čuti da se zove OTC burza, ili će uvijek govoriti burza, 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 ali u nekom smislu burza mora biti fizičko prisutno tržište, dok je over the counter elektronsko. Uglavnom na to over the counter tržištu postoje novije tehnološke kompanije, nisu one isključivo i jako, jako je veće jer postoji manje ograničenja, manje ima. Više prostora jer nema, niste ograničeni fizičkim prostorom, ima puno manje ograničenja o tome koje firme mogu doći na tržište i tako dalje. Sada ću objašnjavati dvije burze pa ću vam malo detaljnije reći o cijelom tom pojmu burze i trgovanja na burzama. Prva, prvi slajd govori o, o ZSE, to je Zagreb Stock Exchange ili Zagrebačka burza. Zagrebačka burza postao je 1991. Znači, od trenutka kada je Hrvatska postala samostalna, prestala je biti socijalistička ili komunistička i automatski je znači, prestalo državno vlasništvo nad firmama, pojavile su se po prvi put privatne firme. Kad su se po prvi put pojavile privatne firme, pojavile su se i prva dionička društva po uzoru na zapadni svijet, na zapadnu Evropu i Ameriku, i tada se pojavlja naravno potreba da, kad se već pojavljaju djeljničke društva, postoji i burza na kojoj će se tim dionicama trgovati. I 91. 25 banaka i dva osiguravajuća društva utemeljiva Zagrebačku burzu. Ovo je jedna stvar koju bih jako htio naglasiti. Vlasnici Zagrebačke burze, i dalje su, sada možda ne tih isti, vlasnici Zagrebačke burze su privatne firme sada su vlasnici razne firme, banke, osiguravajuća društva, zagrebačka burza nema nikakve veze sa državom. To nije nikakva državna institucija, jedina veza država i burza je što država, kao i za bilo koje drugo poslovanje, za bilo koju drugu industriju, izglasava određene zakone kojih se, tih, tih, kojih se zakona mora ta burza držati, Isto kao što postoji zakon o pomorskom prometu, zakon o trgovini, zakon o radu, tako postoji zakon o burzama, ali Zagrebačka burza i je privatna institucija, jako bitno. 1994. je uveden elektronički trgovinski sustav i Zagrebačka burza stvarno postoji, pošto u Zagrebu, imate tamo zgradu burze, kada je trga burze blizu centra, možete čak u nju ući zatražiti možda neku turu. Ja sam bio jedanput, nisam ne predugo, Ništa pretjerano impresivno, ništa kao neke druge burze. Možete, znači, elektronički trgovinski sustav znači da se trguje i elektronički, a ne samo na tamo, na u zgradi, međutim ona jeste burza. U stvari do 2007. su postojale dvije burze u Hrvatskoj, druga je bila Varaždinska, koja je nastala na sličnom principu, samo je bila u Varaždinu, se nalazila, u stvari su tih 16 godina su te dvije burze bile na neki način konkurencija, a bilo koja tvrtka koja se nalazila u Hrvatskoj, bilo koje djelaničko društvo je moglo izabrati želi li imati dionice na Zagrebačkoj ili na Varaždinskoj. Zagreb je veći grad, logično je da je Zagrebačka burza bila veća i polako se 2007. pokazalo da više nije toliko profitabilno imati dvije burze i Zagrebačka kupuje Varaždinsku i sada postoji samo jedna Zagrebačka burza ova posljednja točka koja govori koja piše Crobex svaka burza ima neki svoj indeks koji pokazuje kako funkcionira trgovanje dionicama to jest koji pokazuje neki trend kretanja cijena na burzi Crobex kao što imate znači ja ovo čitam 11. pojmovi su od 10. 12. od četvrtka taj Krobex je 1765,88. Ovaj broj vama ovakav i ni meni apsolutno ništa ne znači. Jedino čemu ovaj broj služi je, kad biste uspoređivali ove indekse iz dana u dan, iz mjeseca u mjeseca, iz godina u godinu, možete saznati koji je trend rasta ili pada cijena dionica na burzi. Krobex, kao i svi drugi indeksi na drugim burzama, uzima... 25, Krobeh uzima 25, Svindex uzima neki određeni broj jako velikih kompanija, jako važnih kompanija, to je 25, možda najveći kompanija u Hrvatskoj. Ako počne na stranicu zagrebačke burze zs.hr, možete naći popis, ja sam imao popis pa sam ga pobrisao samo da ne smeta. Možete od vidjeti kako se kreću cijene dionica. Prije nekoliko mjeseci je e, ovaj krobex bio je skoro došao do 2000. Sada je počeo padati. Očigledno, cijene dionica padaju. Ali prije jednu godinu, godinu i po dana je krobex bio 1300. Što znači da je sada ipak bolje nego prije godinu i po dana, ali ne tako dobro nego prije 9 mjeseci, recimo tako. I ovaj krobex uvijek koristite kako biste iz dana u dan pratili da vidite kako se kreću cijene dionica. On je indeks, on je samo jedan skupni broj Svaka dionica se ne mora kretati onako kako se on kreće, ali u pravilu je to tako. Ukoliko Krobe raste, većina dionica raste, ukoliko krob spada, većina dionica pada. Ovo će također u jednom kasnijem slajdu ću do, reći dodatnih par pojmova. Sljedeći slajd je naravno najveća burza na svijetu, New Yorkska burza. Ona je također ponovno ona je privatna institucija. 1792 na Wall Streetu Buttonwood Agreement se zove zato što je na Wall Streetu tada postalo jedno stablo koje se zove Buttonwood, koja se zvao Buttonwood, ispod kojeg su pardon, ispod kojeg su, su oni sastali i ona, i dogovorili da osnuju burzu i sve od tada do 2006. Je to bila ekskluzivna organizacija, privatni klub, recimo tako, sa ograničenim članstvom. 1366 mjesta se odnosi na brokere koji moraju biti članovi Njureške burze. Ovo ću iskoristiti, objasnim u stvari način na koji se trguje dionicama i u nas i u na Njureškoj burzi u Zagrebu. To jest da burzi se prodaju i kupuju dionice, ali vi kao privatna osoba, bez obzira imali vi dionice ili željeli kupiti dionice, ne možete kontaktirati direktno burzu kako biste na njoj ostvarili neku kupnju ili prodaju. Ne možete se registrirati na neki online servis burze i na tom online servisu trgovati i kupovati preko burze. Sve transakcije moraju se odvijati preko brokera. Apsolutno sve. Tako da vi kao privatni građanin kupovali ili prodavali, morate kontaktirati brokera koji će u vaše ime dionice kupiti ili prodati na burzu. Absolutno je zabranjeno Pri, u privatnim aranžmanima kupovati ili prodavati dionice, to jest ne možete preko njuškala naći nekoga ko će vam prodati dionice, pa vi kupiti od njega. Mislim, tehnički možete, ali apsolutno nema nikakvu pravnu temeljenost. Vi ako njemu date novce za neke dionice, on vam ih pošalje. To apsolutno ništa ne znači, bacili ste novce. Morate ići preko brokera. I Zagrebačka, i Njujerska burza ostvari veliki dio svog profita za rađu od toga što naplaćuju brokerima pristup burzi. Tako da, ukoliko ste brokerska kuća koja želi kupovati i prodavati dionice na burzi, morate toj burzi platiti određenu sumu. Pošto je New Yorkska burza ograničena na 1366 mjesta, to jest 1366 brokera koji mogu pristupiti, to je, ja, pošto je to velika ekskluzivna burza, svako od tih mjesta New Yorkska burza naplaćuje po nekoliko milijuna dolara. Tako na 1366 mjesto, on je čisto godišnje, godišnje. Oni čisto godišnje imaju prihoda skoro 2 milijarde dolara samo od te članarine. A sada znate koliko se dobro na dionicama zarađuje samo od provizije. Provizije su jako male. Provizije su vam ispod 1% nekad pola posto do 1%. Koliko puno ima trgovine, koliko se naplaćuje kada se svim tim brokerima isplati. Ovaj e, kao što Zagrebačka burza ima Cropeks, e, tako i New York New burza ima ovaj DJIA ili Dow Jones. E, možda to, to ćete jako često čuti Dow Jones. DJI znači Dow Jones Industrial Average koji je isto e, zaključno sa četvrkom 2012 bio evo, zamalo nis, nisam htio zaokružiti 29.999,26. Ponovo, ta brojka vam ne bi značila toliko puno, ali otprilike u ovo doba prošle godine ta brojka je bila 18 tisuća. Što otprilike znači da je burza narasla e, skoro 60% u zadnjih godinu dana. 60% u pandemiji. Otprilike i također možete to vidjeti da su mnoge kompanije jako, jako dobro prošle, jer su cijene divnica jako, jako, jako puno narasle. U onom trenutku e, kretanja pandemije, negdje na sredinom trećeg mjeseca, Dow Jones i sve su nekih 15-20 dana strmoglavo pale. To je bio veliki masakr na burzi zbog straha. Svi su se prepali što će biti, nije se znalo što će se to točno događati, kakva je to pandemija, hoćemo li svi umrijeti, hoće li sve biti zaključano do kraja svijeta, pa su svi panječarili počeli prodavati dionice, ko nije tada prodavao ili možda ko je tada kupio, sada se sigurno, sigurno usrećio. E, još jedan slajd važnijih pojmova, onda ću vam dati još neke primjere dionica. E, slajd broj 8 važnijih pojmovi. E, ova su četiri pojmova. Prvi sam vam na neki način već spomenuo, insider, rekao sam, znači, za trgovinu, dionicama, Dopuštene su samo javne informacije, sve informacije koje su objavljene javno smijete koristiti. Međutim, ukoliko ste vi jedna od osoba koja ima pristup nekim privilegiranim informacijama, insider, unutar ste nekog kruga povjerenja, možete dobiti raznorazne informacije i prije javne objave. Sada je trenutno u Americi, još uvijek, iako su predsjednički izbori završeni, u državi Georgiji, u Atlanti, u grada Atlanta, postoje još dvije trke za senat, dvije, dvije izborne trke za senat, gdje ovih dvoje senatora, koji su trenutni senatori, imaju nekih problema, zato što, kako su već bili senatori, oni su dobijali raznorazne informacije koje javnost nije imala. Naravno, te informacije koje su se ticale pandemije. Tako da su oni već u, negdje, u prvom mjesecu, kada, mi još, kada smo tako počeli pratiti što se dođe nešto u Kini, to ne je bilo dosta egzotično, je to nešto u Kini što nas briga, eh, oni su, eh, naravno njihova sigurnosna agencija CIA i ostali, su već predsjedniku i senatorima rekli da u Kini kreće jedna zeznuta pandemija koja će, najvjerojatnije, ogromna vjerojatnost da će se proširiti po cijelom svijetu i da ukoliko se proširi po cijelom svijetu, da bi jedan veliki broj ljudi mogao umrijeti, ali i oni koji ne umru će imati puno problema zato što ćemo morati sve živo zatvoriti i ograničiti kako bi se suzbila ta pandemija. Tako da su oni već sada negdje početkom ili sredinom prvog mjeseca mogli znati neke informacije koje je javno saznala možda tek mjesec, dva, tri kasnije. Oni su to znali s rima prvog mjeseca, mi negdje prvi i trećeg, kad su baš u Italiji počeli strašno umirati ljudi, nismo uopći imali pojma što se događa. Niti nas je zanimalo više manje, nije, nije, nije naš problem. Tako da su ti dvoje senatori, senatori i senatorica, oni su, oba dva izlođe su rekli, aha, znači bilo bi dobro sada prodati sve dionice koje imamo u turističkim poduzećima, prodati sve dionice koje imamo u... Uh, avio kompanijama praviti sve dionice koje imamo na kruzerima i kupiti raznorazne dionice recimo dostavnih službi raznorazne dionice Amazona i ostalih online shopova pa su kupili raznorazne dionice uh, farmaceutskih kompanija morate također znati da se već tada otprilike znalo koje kompanije su već počele razvijati cijepivo naravno nije, su, nije se znalo ko li biti uspješni ali uh, ove, ova cijepiva koja sada imamo sada se počinju otprilike cijepiti, su već negdje sredinom prvog mjeseca bila razvijena. Ova cijepija već postoje skoro godinu dana, a godinu dana je trebalo proći, nama da se sve to testira, da se pokaže koliko su sigurna, imali kakvih opasnosti za neku skupinu. Međutim, naravno, jedan sitni problem tog ishajeg trgovanja baš tih primjera, što su oni dobri Trumpovi prijatelji, tako da ih niko ne proganja. Bilo je puno, puno primjera raznoraznih ljudi koji su nastradali zbog tog insiderskog trgovanja. Oni to, znači, tih dvoje senator-centarica, to nisu smjeli zakonski raditi, još uvijek nisu načisto što će biti, pogotovo zato što je Trump sada izgubio, ali imate jedan drugi primjer koji će sada ispričati, a to je jedne gospođe umirovljenice iz Omiša. Davno je to bilo, prošlo isto jedno, skoro 15. godina od toga, ja mislim, jednog... E, što se događa prije našto što pošla priča o iz Omiša? Cijela tema te priče je kupnja kompanije Ribok od strane kompanije Adidas. Ribok je i dalje postoji kao brand poznata američka kompanija proizvođa šteniski koju je namjeravao kupiti Adidas. I ono što sam rekao prije par minuta kada netko želi kupiti dionice neke druge kompanije tada postojećim dioničarima nudi malo veću zaradu. Kaže, i tako je prilike bilo, dionice riboka su vrijedile otprilike 50 dolara, a Adidas, pošto je htio kupiti ribok i da ribok postaje njihovo vlasništvo je da Adidas bude većinski vlasnik riboka, Adidas je išao okolo i nudio vlasnicima dionica 70 dolara po dionici. Naravno, to se nije, ne, ne zna javno, to su privatne ponude, uglavnom se to radi preko predstavnika dioničara to su povjerljive informacije, nitko ih ne smije širiti, nitko ih ne smije dijeliti. Adidas tako ide okolo i onda u trenutku kada zna da će moći prikupiti dovoljno dioničara da mu prodaje dionice po toj jako uvećanoj cijeni, onda se ide u javnosti kaže Adidas i Dioničari Riboka su dogovorili prodaju dionica Riboka po 70 dolara. U tom trenutku kada javno sazna Sada vi možete trgovati tim dionicama. I naravno, dionice su na burzi 50 dolara. U trenutku kada iziđe u javnosti da Adidas plaća 70, i na burzi će dionice porasti na 70. Ko ima dionice za 50, zaradiće odlične novce u vrlo kratkom periodu. I onda je ta žena iz Omiša zaradila nekih 5 milijuna dolara na prodaji dionica ripoka, Što je postalo jako sumljivo u američkim vlastima, zato što ta gospođa izomiša prvo je izomiša u Hrvatskoj ima nekih 65-70 godina i nikada prije u životu nikada nije imala niti jednu dionicu u vlasništvu bilo gdje bilo čega. I onda se ona u ponedjeljak dva dana prije nego što će se javnosti objaviti ta prodaja. U ponedjeljak sasvim slučajno pođe na New Yorku burzu i kupi par milijuna dolara vrijednosti dionica Riboka. Prvi put u životu je ikada vidjela i da postoji New Yorkska burza i odmah uzme svoja 2-3 milijuna dolara i kupi dionice riboka. Dva dana kasnije kada se objavi ta prodaja žena zaradi nekih 5 milijuna dolara. Jako sumnjivo. To je jedna od najvećih sumnji je. Kada se ljudi ponašaju potpuno neočekivano, a rezultati budu iznimno profitabilni. I onda dolaze njihovi inspektori istraživati gospođa tako što su je kontaktirali ako što je izišlo i u novinama i u medijima, prvi put uopće čuje da ona uopće ima ikakve dionice. I onda naravno ona ništa nije napravila, istraživali su, istraživali dobro, i pokazalo se da je ona bila na neki način žrtva krađe identiteta, ali ne ono u onom nekom smislu na koji biste vi bi pomislili krađa identiteta, već njen e, nepuć, neput a, pa ne, neput e, koji sluč, sasvim slučajno živi i radi u New Yorku na Wall Streetu je na nje ime otvorio račun i kupio dionice. Ispostavilo se kasnije da su taj neput i neki njegovi prijatelji već dugo dugo vremena to radili sa raznoraznim dionicama. Oni su imali u Wall Street Journalu najvećoj novini za dionice u svijetu vezu. Dvije te početkom 2000- ih tada još internet nije bio toliko raširen, i sve vijesti su se prvo objavljivale u novinama, u tiskanom izdanju, a tek nakon što se objavio u tiskanom izdanju bi se onda dodatno i objavile na internetu. Tako su svi mediji radili prije. Tako da bi prodali više novina. Jer ako bi se tamo stavili na internet, nema velikog profita. Tako da su taj nje neput neki prijatelji su imali vezu u tiskari Wall Street Journala i kako da bi se novina izdala, izvišla na trafiku mora prvo otiskati, oni mi uvijek dan, dva prije javljava što će se tiskati u novinama. I tako su oni, pošto su znali sve vijesti dva dana prije našto će se izići u novinama, su kupovali i prodavali dionice kako im je ovaj dojavio. U ovom trenutku su pomislili da bi mogli jako puno profitirati i ubacili su nevjerovatno svotu novaca. Znači, pouka je da su krali malo pomalo, možda ih niko ne bi uhvatio, velika krađa, od su ih skontali. Ova sljedeća tri pojma su te su tri životinje na burzi. Tri životinje na burzi u stvari označavaju kolokvijalno kako se burza kreće. Bul, bik, snažna, jaka, brza životinja simbolizira uh, jako tržište. Znači raste cijelo tržište, ovo sada ako ste uh, u prošlom slajdu Dow Jones koji je narastao na skoro 30.000 to je sada bikovsko tržište. Ono raste iz dana u dan. Iz tjedna u tjedan rastu cijene dionica, e, također se može odnositi i na samo jednu dionicu. Ja imam dobru bolu dionicu, dionica moje tvrtke iz dana u dan, iz dana u dan raste, raste. Na Bikovskom tržištu, naravno, možete očekivati uvijek sve više i više investitora, da dolazi sve više i više novca, da kupuje sve više i više dionica i e, ostvaruje veliku mogućnost profita na tom Bikovskom tržištu, kada rastu dionice, kada raste cijelo tržište, je, dosta je... Isplativo kupiti neke dionice jeftino i očekivati da narastu, onda ih prodati i zaraditi novce. Obratno od bika je medvjed bear tržište, spora trobna životinja, spava zimski san, znači da je tržište usporeno, da dionice padaju, da neka određena kompanija njene dionice pada ili cjelokupno tržište je usporilo ljudi nemaju toliko novaca, ne kupuju dionice, više prodaju dionice, pa što više ljudi prodaje dionice, cijena dionice pada i tako dalje. Bully bear, to ćete jako često čuti, ta dva pojma. Čak i na Wall Streetu glavni simbol Wall Streeta je bik. Vidjeli ste možda na nekim fotografijama ili možda ako ste bili u Njujorku. Bik, koji snažni, ljuti bik, koji pokušava zaraditi što više novaca. Stag, Treća životinja steg vam je jelen, onaj je jelen lopatar veliki, e, zato što taj jelen, oni visoko skaču, imaju kao više, dobro, možda više, misli su možda na antilopu ili nešto. Znači jelen koji jako visoko skače, to je kada kupujete neku potpuno novu dionicu i očekujete veliku, veliku, brzu zaradu. Steg se ne odnosi na cijelo tržište, nego je samo na jednu dionicu i vi onda pratite, pogotovo dionice nekih novih, modernih kompanija i mislite... U, ako sada oni izdaju dionicu, zaradit ćemo poprilično puno novaca. I na osnovu toga, posljednja dva slajda sa primjerima raznih dionica, na devetom slajdu govorimo o Facebooku. Facebook IPO, znači Facebook, je u jednom trenutku postao prevelika kompanija. Osnovan je 2004. 2012. je postao toliko velik da su morali postati dioničko društvo. Jedan od najvećih razloga zašto su morali postati dioničko društvo je zato što su imali više od 500 vlasnika. Facebook je imao, uh, imao praksu svoje zaposlenike nagrađivati dionicama, svoje menadžere i ostale važne programere i slično nagrađivati svojim dionicama, i kako je kompanija rasla, tako je i rastao broj uh, zaposlenika, rastao i broj nekih drugih investitora, i kada su prešli 500 vlasnika, morali su postati privatna dioničko društvo, morali su izdati dionice. Naravno, u tom trenutku kada je Facebook izdao dionice, to je novac koji je Facebooku prihodio kao takav. Znači, Facebook je zaradio te novce. E, Preskočit ću ovo, e, odstvaran Zuckerberg. Ovo je sad ono što sam rekao iz prvog slajda. Jedna dionica, jedan glas, međutim, e, rekao sam također da velika većina ljudi iz dionice samo radi profita. Zuckerberg je to jako mudro sfatio, shvatio je da će velika većina ljudi htjeti kupiti dionice Facebook upravo zbog ove one steg vrijednosti, zbog mogućnosti da će Facebook jako brzo profit, da će jako brzo profitirati na kupnji dionica Facebooka. Tako da Zuckerberg izdaje e, dionice koje ne nose pravo glasa. To su sasvim regularne dionice, e, nije ništa neobičajeno, to se, to se i prije radilo, međutim ne u ovolikoj količini. Inače se te jedinice zovu prioritetne dionice. Imate prioritet pri zaradi, ali nemate prioritet pri glasovanju, nemate pravog glasa. Zuckerberg, kad je to shvatio, odlučio je izdati dvije vrste dionica, znači obične i prioritetne, s time da je za sebe ostavio većinu običnih dionica sa pravom glasa, a na tržište za prodaju izbacio veliku većinu prioritetnih bez prava glasa. I dobre procijenio. Ljudi su kupovali dionice bez obzira na to jer ih nije briga imati 5 glasova od milijardu e, od milijardu na tržištu. Sa je svedno. Otprilike u stvari Facebook ima nekih 3 milijarde dionica na tržištu. Što ako kupite 100 dionica od 3 milijarde, vaš glas se neće ni čuti, neće vas nikon ni zvati na telefon da vas pita hoće za mišljenje. Tako da Samim tim manevrom, Zuckerberg sada ima samo 22% dionica Facebooka. Znači, on u stvari nije većinski vlasnik Facebooka, nije vlasnik samo 22%, međutim, on je vlasnik 57% dionica koje nose glasove. Tako da, iako nije većinski vlasnik, on ima većinski utjecaj na odluke Facebooka, on je u stvari većinski vlasnik što se tiče samog odlučivanja, nitko bez njega ne može ništa napraviti, i zbog toga je ona na neki način nedodirljivo. To je njegova kompanija u 22%, ali on ima pravo na sve odluke. U tom trenutku kada je dionica prodana, IPO 2012, početna cijena je bila 38 dolara po dionici. Što znači da je Facebook kao kompanija u tom trenutku uprihodio 104 milijarde dolara u cashu. I onda su te novce naravno iskoristili za razno razne investicije, pa su nakon toga kad su dobili te novce su kupili Instagram, kupili su WhatsApp, uložili u puno, puno nekih drugih stvari i još imaju viška naravno. Trenutno, ovo sam gledao isto e, jutros, jedna dionica vrijedi 277 dolara ili kompanija o cijelosti vrijedi nekih 800 milijardi dolara. Osam puta više. Što znači da ste uložili neke novce prije 8 godina, sada biste imali osam puta više. Ne možete to dobiti ni na kakvoj banci, ni na kakvoj kladionici. Osam puta više. Na sljedećem slajdu, to je, to je završni slajd, su još neki primjeri cijena dionica. Uber, Uber se sada u zadnjih nekoliko tjedana malo oporavio. O, njihova je IPO bio 401 dolar to je 70 milijardi međutim cijelu 2020. su imali jako jako loše rezultate jer niko ne ide nigdje pa ni Uber nigdje ne vozi cijene dionice su bile znatno pale tako da u onoj logici kupi jeftina je prodao skupo koji je 2020. pokušao iskoristiti priliku e, i kupiti dionice Ubera sada ipak profitirao danas Uber stotin milijardi dolara Apple je najvrijednija kompanija na svijetu. Apple jedna dionica vrijedi 123 dolara, međutim, pošto ima je puno dionica, cijelokupna kompanija vrijedi 2100 milijardi dolara, to su na hrvatskom 2.1 bilijun, na engleskom ili američkom 2.1 trilijun dolara, a ovdje u prijevodu znači 80. kad je Apple osnovan sa 1000 uloženih dolara, da ste, kupili ta, da ste uložili tisuću dolara u Apple 80. osamdesete, sada bi vam to vrijedilo 1,3 milijuna dolara. Tisuću puta više. E, pokojni Steve Jobs, on je bio snivač, on je u tom trenutku, 1980-te, on je imao apple dionica u vrijednosti 200 milijuna dolara u tom trenutku. 200 milijuna dolara. Uh, dvije nove kompanije koje su jako jako puno profitirale od pandemije uh, su Spotify naravno Spotify služi za slušanje glazbe, streaming glazbe od prije nekoliko mjeseci je dostupan i u Hrvatskoj možete se ukoliko volite slušati glazbu, možete se pretplatiti ja mislim nekih 50 kuna mjesečno uh, ja koristim njihovu konkurenciju Deezer jer ja stalno slušam uh, muziku i onda mi se to isplati, netko ko može ne toliko muziku, vjerojatno samo koristi YouTube ili tako nešto. Spotify, jedna od novih kompanija, IPO je bio tek prije par godina za skoro 150 milijuna, 150 pardon, dolara, a sada već vrijedi duplo 343 dolara dionici ili sve ukupno 64 milijarde dolara. Znači mogli ste poduplati svoju investiciju samo par godina. I naravno najpoznatiji Netflix je. IPov je bio 2002. Da, Netflix postoji već toliko dugo. Netflix je prije ono što je postao ovaj gigant streaminga sada. I netflix je u stvari bio video klub. Mogli ste naravno ne sa fizičkim lokacijama, nego ste mogli poštom naručivati DVD-ove. Oni bi vam pošto slali DVD-a, vi bi ga bi pogledali onda bi ga vratili poštom. To je bio njihov početni biznis. I oni su na tom biznisu zaradili određene novce i onda su, kad su vidjeli gdje svijet ide i da više niko ne ide u klubove osnovali Netflix kao ovaj streaming i sada vrijede milijarde, to jest 220 milijardi. 2002. da sam tada imao vremenski stroj e, i znao što će se dogoditi, sa 100 uloženih dolara sada ste mogli imati 50 tisuća. Znači mogli ste da ste imali jednu sitnu, sitnu, sitnu investiciju, da ste bili ono, da ste umjesto ne znam, nekog Golfa, dvice kupili Netflix, sada biste imali nekih 5 milijuna dolara vrijednosti. Naravno, jedna važna stvar kod svega ovoga, nitko vam ne garantira da ćete zaraditi. To je vaš isključivi rizik. Ukoliko se nešto dogodi kompaniji, i kompanija propadne, gubite sve novce. Nitko vam neće pomoći, nitko vam se neće sažaliti, zato što ste ulagali u kompaniju koja je propala. Hvala vam puno još jednom na slušanju i na gledanju ove prezentacije. Stavio sam jednu anketu, link, pa glasajte je li vam se svidjelo sve ovo kako, da, kako bih znao je li ovo sve funkcionira. Do sljedećeg puta, do slušanja.